0: Sem Papas, literatura, literatura para novos, para novos tempos. tempos. Salve, salve! Aqui quem fala é a Pauline Torte. E este é o episódio especial de fim de ano do Sem Papas. Por uma série de circunstâncias, não vamos ter outra temporada do podcast em 2020. Mas, sempre que nos encontrarmos por aqui... Vamos falar sem papas na língua. Vamos falar de tudo. E o meu convidado especial é alguém que tem a palavra e a liberdade da palavra em alta conta. Eu estou falando do escritor Julian Fuchs. Começa comigo por telefone lá de São Paulo. Como vai, Julian?
1: Oi, Pauline. Oi, eventuais ouvintes aí.
0: Eu vou começar apresentando o Julian Fuchs, que nasceu em São Paulo em 1981. Seus livros Histórias de Literatura e Cegueira, de 2007, e A Procura do Romance, de 2012, foram ambos finalistas dos prêmios Jabuti e Portugal Telecom. Em 2015, Julián publicou A Resistência, que então venceu o Jabuti nas categorias Melhor Romance e Livro do Ano. Com A Resistência, Julián recebeu ainda o prêmio José Saramago, uma das mais importantes distinções da literatura em língua portuguesa. Seu romance mais recente, A Ocupação, foi publicado agora em 2019. Julian também foi eleito pela revista Granta um dos melhores jovens escritores brasileiros e eu não poderia estar mais de acordo. Juliana, para abrir os trabalhos, eu gosto de ler um trecho de algum livro, de alguma obra do autor convidado e eu queria ler um trechinho do romance A Ocupação, pode ser?
1: Claro.
0: Então eu vou ler o primeiro parágrafo do capítulo 7, na página 23. Meu pai foi um militante, foi clandestino. Já narrei uma vez sua militância, sua luta em década longínqua contra o arbítrio instalado em seu país. Já descrevi a perseguição que sofreu, sua existência abalada pela política. Já dissipei palavras sobre resistência ao contar a última reunião secreta que ele integrou. Antes que tivesse filhos, antes que partisse para o exílio no Brasil antes que parasse de fumar, antes que se tornasse um ser pacato e desaprendesse a ousadia das ações juvenis. Antes que fizesse da utopia mera especulação intelectual, sigo. Antes que se permitisse cultivar confortos mundanos. Antes que seu corpo entrasse em declínio. Antes que este filho o visse prostrado na cama de um hospital particular e, por tristeza, desamparo, raiva se pusesse a acusar sem palavras sua capitulação, sua rendição à mesquinhez da vida, como se não soubesse que só pode acusar a si. E por aí vai. Olhan, você costuma dizer que a gente entrou em uma era de pós-ficção, ou seja, a fabulação, que é o gesto fundador do texto ficcional, ficaria em segundo plano. Existiria uma necessidade de inventar menos e mostrar mais do real, que se expressa com muita força no seu projeto literário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Afinal, que era essa em que nós entramos na literatura da pós-ficção?
1: É, bom, acho que todos conseguimos enxergar que esse é um tempo de, de inúmeras crises, né? Marcado por um sem número de crises, isso pode parecer muito mais agudo neste ano e nestes últimos momentos, nestes anos recentes, mas é algo que já vem de algum tempo. Né? Uma dessas crises é a crise da ficção, a crise da fabulação, a, a indisposição que surgiu, como já foi dito faz muitas décadas, entre autor e leitor, é, que se dá num na forma de um estremecimento da relação com o personagem né? o autor já não consegue se projetar tão tranquilamente quanto em outro tempo na figura de um personagem o leitor já não consegue aceitar é, com tanta tranquilidade essa mesma figura do personagem e não se realiza ali o encontro fundamental que era a base da literatura durante tanto tempo a base do romance em particular o é, é isso, basicamente, o que a Natalia Sarrot chamou de era da suspeita. Né? Se a gente fosse resumir em um traço, seria nesse traço, o estremecimento da relação entre autor e leitor que se dá pelo desfalecimento da figura do personagem. É, eu sinto que, não só eu, mas muitos autores contemporâneos estão marcados por essa suspeita, estão marcados por essa indisposição com criar um personagem completamente distinto de si, fundar na página um outro mundo, né? constituir algo de muito distinto da, da realidade, algo de próprio, é, um mundo particular dentro de um livro. Né? Isso já não tem sido acessível para muita gente. Para mim, sinceramente, nunca foi. Desde o início, desde que eu me é, decidi que viraria escritor, eu percebi que seria escritor em detrimento disso, em detrimento dessa impossibilidade. Sabia que jamais inventaria com tranquilidade. Isso não me... Não, eu não me senti bem nisso em nenhum momento. E por isso comecei a falar que sou um escritor sem criatividade, sem imaginação. Né? É, e então, o que resta quando não temos essa opção? Ou quando essa opção se faz tão problemática e é escrever literatura a partir de tudo isso que nos cerca, que não é pouca coisa. Né? O real ele está aqui ao nosso redor, clamando, falando, chamando de diversas maneiras, é, e, e uma das formas de escrever literatura é, é responder esse chamado, é, é dar tentar dar conta disso, tentar articular algo que se relacione mais diretamente com, com a realidade ao nosso redor. Né? que se funde mais dire diretamente nesse real. É, esse é o objetivo de muitos escritores neste momento. Né? Então, o, uma desistência da construção de personagens, de tramas, de enredos, de fundar outro espaço, de fundar outro tempo no, no universo literário, no ambiente literário, e uma decisão de estabelecer relações muito mais... É, imediatas com o presente, muito mais imediatas com a realidade do próprio autor ou com a realidade que ele observa né? é, e que o acomete. É, eu sinto, chamo isso de, de era da pós-ficção, né? é um nome talvez é, excessivo, na verdade como uma disposição de romper com a onipresença do termo autoficção, né? se fala muito de autoficção a, a, o, o romance que se aproxima da autobiografia e que por isso se faz híbrido, se faz ambíguo e, e de fato é um fenômeno que eu, que eu julgo importantíssimo e não só eu, né? é importantíssimo na, na, na literatura contemporânea em muitos lugares simultaneamente mas como esse é só um dos muitos hibridismos contemporâneos né? como o romance não se confunde só com a com a autobiografia, mas se confunde também com, com o ensaio, com a filosofia, com a crítica literária, com o discurso político, se confunde de diversas maneiras e se funde a outras linguagens, eu, acho, eu achei que era necessário um termo mais amplo e, e passei a falar, então, de pós-ficção e não de autoficção. É, essa pós-ficção, em todo caso, ainda é ficção se relaciona até com o conceito de pós-memória, que ainda é memória. Ou seja, ainda está presente a ficção, só que é uma ficção de outra ordem, trabalhada de outra maneira.
0: E já que a gente está falando desse caráter híbrido do texto literário, é, acho interessante apontar que, assim como eu, você é jornalista de formação, eu li recentemente uma entrevista sua no Cândido, o jornal da Biblioteca Pública do Paraná, em que você dizia que a literatura também pode buscar a urgência do jornalismo. Como se dá a busca por essa urgência no seu caso? Com isso eu quero saber em que medida a sua literatura é testemunha do que você vive e em que medida ela se alinha com o um texto literário convencional calcado no realismo.
1: É, é, Assim como eu nunca me senti muito à vontade com a, com a fabulação, eu nunca me senti muito à vontade com, com o texto propriamente realista, né? que é um texto que apaga suas marcas de artifício, né? apaga sua, sua dimensão de construção. Né? A proposta por excelência do realismo é a tentativa de convencer o mais é, com a máxima transparência que aquilo é a, a reprodução do real. É, ainda que eu esteja falando de um, de um texto literário que tenta se aproximar do real, e daí que se afasta um pouco da fabulação, por outro lado, complexamente, paradoxalmente, é um texto que costuma é, se compreender na dimensão de construção e na dimensão de artifício. Né? Então, textos que costumam falar da sua própria textualidade, da, da sua própria... É, ficcionalidade também, né? da in, de como se faz inevitável alguma dimensão de ficção e de construção é, na página. Mas, enfim, é, a sua pergunta ia, na verdade, por outra direção. É, acho que certa urgência, como como que foi a palavra que você evocou, ela se dá, tem sido um pouco inevitável, como convocatória no tempo que a gente vive. Né? Basicamente, a gente está completamente avassalado pelo presente, né? é, tocado, tomado pelo presente de muitas maneiras neste momento. Né? Acho que houve tempos em que era mais tranquilo a gente lidar com as notícias, era mais tranquilo a gente se distrair, a gente se aprofundar em outros assuntos, em assuntos mais atemporais, em assuntos de outros tempos, pelo menos. É, e, neste momento, o presente é muito demandante. Ele nos convoca constantemente, ele ele está ao nosso redor por questões até técnicas, mas mais do que técnicas. É, ele ele está o tempo todo gritando. E um escritor que, que quer dialogar com a sua experiência pessoal, com a sua realidade não pode ignorar esse fato. Né? Então, seria estranho que a literatura ignorasse neste momento uma dimensão tão importante tão presente da, na nossa vida cotidiana. É claro que esse nosso é um exagero, é, é uma extrapolação. Pode haver o sujeito mais capaz de se controlar ou mais capaz de se distrair, menos tomado pelo presente. Mas o meu sentimento é de que muita gente tá tomado, tá, se tornou em alguma medida, refém do presente. Muita gente está marcada por isso. E a literatura do presente pode responder a isso, ou talvez deva responder a isso na, na figura de muitos autores, na obra de muitos autores, é, incorporando a dimensão extraordinária que ganhou o presente e a política no nosso tempo.
0: E quando você fala que a gente está refém do, do presente, essa, essa condição é literal, né? Quando a gente para para pensar que está todo mundo recluso dentro de casa, assistindo aos eventos, é, um pouco que é a distância, tentando intervir, tentando participar da cena política, pelo menos eu me sinto assim, mas é muito difícil, né? Fazer com que as coisas aconteçam, a gente se sente muito impotente. Eu acho que nesse cenário talvez, pela, pelo menos no meu caso, ao contrário de você, eu nunca me senti tão desconfortável em fabular. Inclusive eu te disse isso recentemente, né que eu, é uma coisa que considero da minha natureza humana, né? a necessidade de fabular, de criar mundos, histórias, mas nesse momento, nesses últimos dois anos, eu não tenho conseguido.
1: Uhum.
0: Né? Tem, tem estado, eu, tenho, eu tenho me sentido em suspensão, assim, como se minha existência não fosse completa, nesse momento e, portanto, eu não consigo me entregar para uma história que é totalmente ficcional, porque parece não fazer sentido, né? Parece não, não haver espaço para ela nesse presente que se impõe dessa maneira. E você, Julian, quando fala de autoficção, costuma citar alguns autores, como Sebald, que faz da literatura um registro quase documental. Só esclarecendo que o Sebald foi um, um escritor alemão, Autor dos Anéis de Saturno, Austerlitz, Vertigem e outros livros. Esse caráter documental é muito curioso porque a autoficção, inicialmente, parece uma ideia um pouco narcisista. Mas quando a gente lê o Sebald, ou quando a gente lê a Resistência, ou quando a gente lê a Ocupação, o impacto que a gente, como leitor, recebe é de outra ordem. É possível que, falando de si, a gente escreva sobre o outro, sobre um
1: tempo? Então, eu acho que o Zé Bode é sem dúvida, um, um exemplo, um marco para a gente pensar esse tipo de literatura, porque uma crítica possível e muito válida à, à autoficção, a essa onipresença da autoficção, é justamente que a literatura se faz um discurso narcisista, né os escritores se tornam menos capazes de, de fugir de si mesmos, então é quase inevitável que esse discurso se feche um pouco mais, que, o, que, o, que a literatura se torne um pouco mais umbiguista. Né? A gente vê esse fenômeno acontecendo. Ainda assim, é, não há uma arbitrariedade total e, e o que eu estou dizendo é que nem sempre o escritor é capaz de escolher com plena liberdade aquilo sobre, sobre o que vai escrever. Se a ficção se, se turva, se a ficção se torna uma impossibilidade, a gente não consegue... É, decidir qualquer história vou contar esta outra história completamente distante da minha realidade, da minha vivência porque isso é o que seria interessante para um leitor né? Já essa, essa possibilidade de, de soberania da literatura se perde é, em alguma medida né? e, e aí a gente fica preso em falar de si o que não significa necessariamente falar sobre si né? pode ser um falar a partir de si e é isso que o zebo demonstra muito claramente. Né? Ele, ele, em quase todos os livros, há a presença de um Zebold. Em algum momento a gente sabe que quem narra é esse sujeito, é esse escritor, que em algum momento se refere justamente ao momento em que começou a escrever aquilo, ou seja, a dimensão de, de textualidade também se manifesta ali. Mas o fundamental é que ele está indo, a partir do seu próprio olhar, em busca dos outros. né? Então, quase que toda a obra do Zebold é para sentir, para narrar as muitas reverberações do Holocausto numa série de personagens com, com que ele vai se deparando. Né? É, vítimas imediatas ou não tão imediatas assim. Justamente a gente vê a dimensão do trauma histórico, a dimensão do horror, na maneira como vai atingindo as mais diversas figuras, nos mais diversos contextos, mesmo décadas depois. Né? A gente, ele conseguiu fazer um registro muito potente do que é o trauma é, de uma guerra devastadora, o que é o trauma de um, de um governo absurdo, que é o trauma de um de uma destruição na medida que houve na, no, no Holocausto. né? Ele consegue, então, captar o trauma histórico e tantos outros escritores, a partir desse exemplo, também têm tentado fazer isso nas suas próprias realidades, nos seus próprios países. Mas, justamente, ele faz isso, a voz do Zebald está ali e ele toma essa voz para... Ele, ele assume essa voz em alguns momentos para deixar que essa voz seja tomada pelo outro. Né? Então, de repente, ele, Zebold, está narrando, mas aparece um disse, disse fulano, e esse fulano começa a falar e pode falar durante dezenas de páginas. Toma, os personagens do Zebold tomam a palavra, roubam a palavra dele e aí se expressam. E aí a realidade do Zebold importa muito menos do que aquelas outras realidades que vão aparecendo. E ele consegue fazer isso, um retrato do trauma histórico, um retrato do horror, de uma forma muito mais sutil e muito mais delicada, dessa maneira documental, é, como você mesma estabeleceu, né? sem a ficcionalização do mal. Né? Ele faz uma crítica nos ensaios, ele faz uma crítica pesada ao que seria o ficcionalizar o holocausto muito diretamente, né? as muitas ficções de campos de concentração. O interessante do Zebold é que, em nenhum momento da obra dele, ele vai entrar nos campos de concentração e, no entanto, vai fazer um retrato muito potente do que foi aquele mal, né? porque ele percebe que, que não é preciso inventar o que já está plenamente documentado, que é possível fazer um, um tipo de literatura numa relação o mais direto e o mais imediata possível com essa com esses dados, com esses fatos do passado. Né? E ele se tornou, sem dúvida, uma referência para muita gente, né? diretamente buscada ou por ou, ou por outro tipo de transmissão, né? a gente vai se deixando contagiar por um certo espírito do tempo, e eu sinto que o espírito do tempo literário nesse momento passa em grande medida por essa proposta literária do Zebul e que muita gente está tentando produzir isso valiosamente na, nos seus próprios países, nos seus cenários, né? sem que seja uma imitação, mas sendo uma aproximação a essa abordagem que ainda tem muito a, a, a contribuir, me parece.
0: E o que é muito curioso é que o Seba ele se debruçou sobre um trauma histórico do qual ele não foi vítima direta, né? E, e eu acho que é o que torna esse, esse projeto ainda mais potente.
1: Sim, sim. Nesses ensaios, ele, ele narra o fato de é, ter nascido em 44 na Alemanha, se eu não me engano, ou seja, com a Alemanha completamente devastada, ele passa a infância na Alemanha devastada e vai narrando a, a, o, o problema que tem alguém que está sentindo a dimensão daquele trauma, mas que não pode em nenhum momento se considerar vítima, porque o povo alemão não poderia de forma alguma se considerar vítima nessa circunstância. Mas ele tem uma identificação enorme, e uma aproximação às vítimas. Né? Então ele vai o olhar dele é todo voltado para isso, para aqueles que foram... É, se transformaram nas vítimas diretas da, daquela ação né? e, e assim tem um orar, olhar de, é, de atenção ao outro de compadecimento em algum grau mas nunca de forma sentimental né? não, não interessa isso na obra dele é, é outro fenômeno, que é o fenômeno de observação da alteridade, me parece.
0: É, guardadas as, as particularidades de cada circunstância, me remete um pouco à resistência, né, quando você também é, se debruça sobre um, um trauma histórico, do qual você, de maneira mais ou menos análoga, tam, análoga também não foi vítima direta, embora você tenha nascido no Brasil, né, em virtude uh, da, da ditadura militar na Argentina e, enfim, uma série de outras contingências, ainda assim você não é uma vítima direta né, uhum. dessa, desse, desse regime e, no entanto, você, você se debruça, você olha para ele, nos faz olhar para ele de uma maneira que talvez uma pessoa que estivesse envolvida mais diretamente até tivesse mais dificuldade por, por enfim, questões afetivas, questões é, por traumas mesmo, porque os traumas não são só históricos, né, eles são individuais também, particulares, quando as pessoas estão envolvidas tão diretamente nessas circunstâncias. Eu acho, é, Juliano, que já ficou bastante claro para quem está ouvindo a autoficção também é ficção, que o texto autoficcional, ele se submete a determinados procedimentos da literatura, mas num livro que é eminentemente político, como são a Ocupação e a Resistência, como ficcionalizar, como fazer a parte inventiva da literatura em cima dos acontecimentos, sem colocar em risco essa busca pela verdade que, que se pretendia?
1: Bom, acho que tem alguma diferença de procedimento nesses, nesses dois livros, nesse sentido em particular, a resistência que que narra muito diretamente uma, uma experiência familiar, em que a experiência familiar é o cerne da, da narrativa, ou seja, o, o irmão uh, adotado em 76 na Argentina, os pais militantes contra a ditadura militar, o, a perseguição que eles sofrem, o exílio da família no Brasil, e, e aí, enfim, com relação a, a isso que você descreveu como a indagação de ser vítima ou não ser dessa dessa situação, né, que se manifesta como interrogação ali no, no contexto familiar, e não como uma afirmação plena, sim, fui vítima, não, é, é, a questão de se o um exílio é herdado e é transmitido dentro de uma família, ou se é só um, um trauma do outro que a gente tem que assimilar em algum momento. Mas, enfim, o que há ali, justamente por, por serem questões tão é, pessoais, a partir da questão da, da adoção, em particular, é, por serem questões tão íntimas, tão debatidas dentro da família e, e o, o próprio livro se faz a partir de muitas discussões e debates com os personagens, ali eu não me sentia nem um pouco à vontade para inventar. Né? Isso, desde o início, pareceu para mim que o imperativo do livro era não inventar, não é, construir situações absolutamente discrepantes daquilo que foi vivido pela família, porque seriam expressivas no contexto da literatura. Isso não, não me interessava naquele contexto e, e soava até indecoroso. Ainda assim, enquanto escrevia, o que eu percebia era que a ficção se construía de qualquer maneira. né? É, à medida que eu ia narrando meu irmão, narrando a nossa infância, o meu irmão era cada vez mais distante do meu irmão, né? o irmão do, do livro era de, cada vez mais distante do irmão de fora do livro, ou seja, que a ficção ia se, se construindo de qualquer maneira, e mesmo que eu tivesse todo esse compromisso com a sinceridade e a verdade da experiência, por assim dizer, é, em algum momento também surgiu o compromisso com a construção de um, de um romance. E, e nesse sentido... O que eu me permitia muito eram deslocamentos, eram desvios, era era a percepção de que certas circunstâncias específicas seriam completamente desinteressantes e, e, e funcionariam como como distrações para um leitor. né? Então, era preciso buscar o máximo de, de direção nessa... Essa construção ficcional. Eu não escrevi o livro em Buenos Aires, por exemplo, só que o meu, meu narrador, eu achei que era muito mais, fazia muito mais sentido situá-lo em Buenos Aires. E ali é, algo de, de ficção vai se estabelecendo, porque a ficção é, é isso, é sempre um conjunto de deslocamentos a partir de, de experiências nossas ou de outros. né? Então, é, para mim, isso foi ficando claro o que estava se construindo, basicamente, é, é a ambiguidade própria da autoficção. Né? Esse sentimento, a literatura que você vai lendo, o leitor vai lendo, sem saber a que exatamente se vincula, ou melhor, oscilando entre a percepção de que tudo aquilo é autobiográfico, ou de tudo aquilo é inventado, é ficcional, e essa oscilação é o que me parece dá atenção e dá força à própria narrativa. E
0: você joga umas iscas né, para o leitor. Na Ocupação, por exemplo, tem algum momento em que o narrador, o Sebastião, fala pro pai, vai se dirigir ao pai e o pai responde chamando o narrador de Julian. E ele diz, não, mas aqui você me chama Sebastião. Então você, o tempo inteiro, vai tornando esse pacto com o seu leitor, como você disse, ambíguo. Né? Vai lembrando a ele que, olha... Nem tudo é o, o que parece. E quando há alguns anos, acho que foi até uma mesa na Universidade de Brasília, eu vi você falando sobre a resistência, você disse que o seu irmão, que foi transformado em personagem, personagem central nessa narrativa, ele nunca leu a resistência. Continua sem ler ou já leu? <risos>
1: continua sem ler, continua sem ler. Já, já, já nos entendemos nisso, ele já, já soube explicar melhor por que nunca leu porque preferiu guardar a distância e ao mesmo tempo sente uma, uma proximidade, uma identificação com o livro, dá o livro de presente, enfim, é, estamos em paz com isso, o que poderia ser um fracasso do livro, porque em parte o livro é escrito para ele, né como uma espécie de carta a ele, é, eu já entendi a, as razões que ele teve para não ler, mas passando à ocupação e justamente como eu porque eu destacava que tem mais alguma diferença de composição desses livros, é que a ocupação tem um, um registro um pouco diferente da resistência nessa nesse compromisso com a sinceridade, porque ele é composto por vários núcleos e, e alguns são muito íntimos, muito ligados a essa esfera familiar, e aí o, ressurge o compromisso com a com a sinceridade, com respeito ali aos que estão ao meu redor, mas outros me, me oferecem mais liberdade. Enquanto eu escrevia A Ocupação, eu vinha sendo estimulado pelo Miyakoto, né, porque ele foi um interlocutor constante do livro por um, um programa cultural que eu participei, e ele o tempo todo me incentivava a inventar mais. Então, vai, solta um pouco essa palavra, uhum. deixa de ser tão contido, é, e tão afeito às suas próprias experiências vivências, observações então eu estava eu tentado a, a me soltar mais e no que, no que o livro tem de mais íntimo de mais próximo à minha vivência familiar, conjugal ou, ou da relação com meu pai tudo isso eu acabei sendo um pouco mais é, fiel de novo, um pouco mais próximo da realidade mas no contexto da, da ocupação em si os deslocamentos vão se tornando cada vez mais extremos. Então, figuras que eu conheci em outros contextos aparecem ali, relatos que eu vi em outras circunstâncias passam a ser relatos desses moradores da ocupação. Então, fui me dando mais liberdades ali dentro... E a, e a sensação que dá justamente é que a, ali o âmbito é mais ficcional. Eu mergulhei um pouco mais na ficção. Só que a ideia é que se mantenha a sensação de ambiguidade, justamente para que o leitor tenha a vivência do real na leitura daquele texto. Então, várias marcas da autoficção vão se manifestar ali dentro também, em nenhum momento a voz ficcional se solta plenamente, o convite que o Miyakoto me fez eu não fui capaz de, de atender por completo.
0: E Julian, a escrita ela tem um caráter psicanalítico também, e talvez a escrita autoficcional tenha esse caráter ainda mais em evidência, pelo menos é a impressão que eu tenho. Esse exercício de autoanálise proporcionada pela escrita também pode se converter num ato político?
1: É, acho que sim, acho que em última instância a gente poderia conceber dessa maneira, que há um caráter autoanalítico em escrever sobre si, isso está bem claro, pelo menos para mim. É, é muito evidente que eu vou escolhendo, Demoro tempo para definir, para conceber um novo livro demoro bastante para escrever esse livro, ainda que sejam livros curtos, em parte porque a coisa tem que ser assimilada, compreendida, devassada dentro de mim mesmo durante a escrita, né, é, e a, essa dimensão está muito clara. No caso da resistência, é bem, bem evidente esse outro fenômeno, né, porque enquanto eu escrevia foi ficando cada vez mais claro que a que havia política no, na dimensão pessoal e íntima daquela narrativa. Né? Fui me aproximando da concepção feminista de que o pessoal é político. Então, falar de uma adoção, falar da adoção do meu irmão, é falar de, de algo que ganha matizes políticos e que se relaciona politicamente com tantas outras instâncias da nossa vida. É, no caso da ocupação, a aproximação da política foi mais literal. Né? Era importante para mim... É, lidar diretamente com essa dimensão crescente da política no nosso cotidiano e, e essa dimensão trágica que a política também foi adquirindo nos últimos anos. É, nesse sentido, aí a, a, a coisa sai um pouco da dimensão do pessoal que se faz político e vai mais imediatamente para aquilo de político que afeta o pessoal, aquilo né? de político que atinge a vida pessoal pessoal, de muitos eh, nas mais diversas circunstâncias. Né? No caso, os dois livros acho que tem como como ideia, como norte, perceber como a política acaba incidindo eh, de maneiras, às vezes, muito drásticas nas vidas particulares. Né?
0: E nesse momento, Julian, está escrevendo?
1: Bom, nesse momento você mencionou a crise por que passam alguns escritores em, em, em tempos de quarentena, em tempos de pandemia, essa coisa tão atípica que tem nos acontecido, que nos tira da, da rotina mais básica, parece que perde sentido a manutenção das, das práticas comuns, diárias, de outro tempo. Né? O tempo é tão anormal que parece estranho a gente seguir eh, aqui, né? nas práticas corriqueiras, continuar como se fosse tudo normal. Né? Então, não, eu não estou escrevendo da mesma maneira que eu escrevia antes, ou teria escrito, ou escreveria, acho. O que eu fiz desde então foi criar uma coluna, passei a, a escrever semanalmente sobre questões mais imediatas, mais, mais ligadas ao presente. Não é um afastamento da literatura, a coluna fala sobre o presente e literatura constantemente, mas é, a ideia é, evidentemente, poder voltar. Só que neste momento não não, não me sinto em condições. E, de qualquer forma, como eu disse, demora o tempo para conceber um novo livro. Talvez não tivesse concebido nada. Escrevi a Ocupação toda em 2019, publiquei no final do ano. Tava tudo muito fresco ainda quando quando começou a pandemia. E a saída que eu tive para continuar escrevendo, para me manter vivo, <risos> para manter alguma relação com o mundo, e não só fechado aqui na, na paternidade exclusiva, com duas filhas pequenas... A, a minha janela para o mundo foi essa coluna mas vamos ver como as coisas vão seguir mais para frente
0: e Julián, vamos fechar dando seus contatos nas redes sociais, quem quiser ler sua coluna que eu sei que está no UOL não é isso?
1: isso, no UOL, na editoria que eu chamei COA
0: Ecoa, Exatamente, só procurar Julian Fuchs lá, o Julian também está nas redes sociais, é, Instagram, Facebook, e os livros deles são publicados pela Companhia das Letras, é fácil de achar em qualquer livraria, agora recomendo que não vão às livrarias, né? melhor que vocês peçam os livros <risos> em casa, pelo menos por enquanto, porque a gente ainda está sem quarentena, é preciso guardar mais um tempinho de isolamento so social. Juliana, mais uma vez, eu quero agradecer imensamente por você aceitar o convite. Você sabe que eu sou uma leitora voraz dos seus livros, que eu tenho a sua literatura como uma das minhas referências de estima.
1: Não, eu agradeço o convite e, e mais que uma leitora, você é uma interlocutora importante, sempre gosto de conversar com você, Pauline. Então, é, agradeço mais essa oportunidade e espero que, nos encontremos, e efetivamente nos encontremos.
0: Exatamente, <risos> para valer, né? E, é, todo mundo está ansioso para fazer. E para você que nos acompanhou, eu deixo o convite para que leia Julian Fuchs, se ainda não leu, e também para que ouça as entrevistas do primeiro ciclo de conversas do Sem Papas. Tem papo com a Maria Valéria Rezende, com Itamar Vieira Júnior, com a Cíntia Crímila, enfim, só com gente muito boa. E espero que possamos nos reencontrar em um segundo ciclo, com mais escritoras e escritores sem papas na língua. Quem sabe no próximo ano. Enquanto isso, se inscreva no podcast e me procure nas redes sociais, arroba paulinetorte. É isso, pessoal. Um beijo, Julián. Mais uma vez, obrigada.
1: Obrigado a você, Pauline, e até a próxima.
0: Obrigada, Julião. Um beijo para você que ficou com a gente e até a próxima.